0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till funktionsvaras podcast. Jag heter Sofia och här på podcasten, som flera av er säkert känner till, berättar jag om hur du levat Annorlunda liv med MPF-diagnoser. Och tänk, det har redan blivit måndag. Tänk vad att tiden går fort. Man kan knappt tänka sig det. Det är bara några dagar kvar till påsken. Du kan göra något särskilt till påsk. I min familj eller med mina föräldrar så har jag ett litet roligt påskminne som jag tror jag alltid kommer bära med mig. För min familj är från början från Stockholm och min familj flyttade till Skåne när jag var 6-7 år. Jag kommer inte riktigt ihåg men där runt omkring. Och här i Skåne har de en tradition med ägg. Det finns inte i hela Sverige. Det är därför jag berättar om traditionen att man pickar och rullar ägg. Man kokar ägg och så ska man rulla dem ner för en backe. Det är själva äggrullningen då. Och ser vilket ägg som kommer längst. Och den som kommer längst vinner tävlingen. Och sen finns det även det som kallas äggpickning. Att man slår ägg mot varann. Och ser vilket ägg som håller längst. Så blir det en spricka i ägget så förlorar man och åker ut tävlingen. Men första året när min familj precis hade flyttat ner som fick reda på att man hade äggpickning och äggrullning i skolan där jag gick. Så tänkte jag, det ska vi testa på också. Och just då så hade vi gäster från Stockholm på besök. Och mina föräldrar ville lära ut lite skånska traditioner. Så då började de med att, åh oh, vi ska visa hur man gör här i Skåne. Vi ska äggpickning och äggrullning. Det var bara det att de hade missat poängen med att man ska kocka äggen. Så att det blev ju mos med en gång om man slog dem där mot varann. Som tur var, var vi ute men hela gården och gräsmattan blev full med äggrester och alla blev jätteklybbiga. Men det är verkligen ett roligt minne och fast jag var så liten så kom jag fortfarande ihåg det där för att det var så himla roligt. Sen var det ju roligt också när man var liten och fick gå på jakt efter påskägg Och mina föräldrar lade alltid ner så mycket tid, inte bara att gömma äggen. utan De skrev ofta lappar att gå till hönshuset. Och då gick man till hönshuset och där inne låg den en lapp. Gå ner i källaren och så fick man leta. Liksom så att det tog minst en halvtimme att hitta den där äggen med godis. Så Det var liksom en riktig höjdpunkt till påsken. Men jag har aldrig riktigt varit sån där som är förtjust i påskmat. Inte julmat heller det är nästan samma sak. Och liksom, så mycket ägg man ska äta till påsk. Jag är liksom inte så förtjust i kokta ägg om det då inte är. Att man kan ha det på macka med lite salt på. Men annars är jag inte så förtjust. Men efterrätterna är ju alltid gott. Och här i Skåne har man en liten tradition också med en efterrätt som är väldigt god. När man har en bit rulltårta som man lägger ner på sidan så att den ligger platt. Med liksom den långa nu ser man den platta sidan uppåt. Och så har man på grädde och en aprikoshalva så att det ser lite ut som att man har knäckt ett ägg ovanpå. Och så käkar man det. Och det är alltid jättegott. Och särskilt om man tar bort aprikoshalvan och på lite strössel eller annat som man fick när man var liten. Åh, oh, det är en riktig höjdare. Nu börjar den längta till påskmyset. Nu är jag vuxen och får inte längre påskeg men jag är fortfarande sugen på lite påskgodis. Kanske ska ha det ändå kanske ska baka något påskat också vad brukar ni göra till påsk? Har ni några speciella påsktraditioner? Ni kanske kan skriva det i så fall i kommentarerna på mitt Instagram eller Facebook konto för funktionssvarade. Men det här med traditioner man har i sin familj och lite nästan ritualer man gör varje år är väldigt speciella som det här att Hela svenska folket stannar upp klockan tre på julaften och tittar på Kalanka fasten den alla kan replikerna utan till och egentligen. Ingen tycker väl det är superroligt. Så är det ändå liksom som ett måste det där, att man måste se Kalanka. Att det är som liksom hör till på julen. Honom ska vi ha. Tjuren färdig och andra sådana där citat som är så kända. Säg mamma. Ja, alla kan de där utan till om man har sett det så jäkla många gånger. Och tänk att det började sändas när det var svart vid tv. Så det har ju gått bra länge också, de här julprogrammen. Och sen kommer Kan du vissla Johanna? Vad är det mer som brukar gå? Det var ett program om någon anka, tror jag, som tar med sina ungar genom New York. Men jag är inte säker. Det är lite olika. Och Carl Bertil Jonsson, ja, på kvällen. Och sista avsnittet av julkalendern går ju också den 24. Så julen är ju också en sån där högtid med traditioner. Och jag tycker ju om när saker går inom rutin så som det alltid brukar göra. Så för mig kan högtiden vara lite jobbiga på det viset att det inte är som det brukar. Det är lite tillgjort det här att man ska sitta. Och särskilt på julafton när man var liten sitta och vänta på tomten och sukta på alla paket. Jag hade aldrig tålamod att vänta som min familj brukade alltid hitta på också att man... De blev lappar på morgonen. Att man går till köket. Går till badrummet. Så fick man leta upp ett paket som de hade gjort någonstans. Så att man slapp den här väntan på för att få öppna ett paket. Det fick man göra direkt på morgonen. Och sen när väntan liksom blev för lång så kom, beslöt man att låta tomten komma redan klockan elva. Men fasten min familj nu flyttade till Skåne och jag inte har några släktingar här nere som kunde klutsa till tomte. Och min mamma ofta fick göra det, eller min pappa klutsa till tomte. Och jag visste ju om att de var utklädda. Så blev jag alltid rädd för tomten, eller då mina föräldrar. För det är nog kusligt med det där med folk som är utklädda. Jag har alltid varit rädd för det. Och på när man har varit på någon, jag en marknad eller så där. Och det är någon utklädd så har det hänt att jag har stått och sirra jättemycket. Och nej, där är, ja nu vet jag inte. Men där är den där utklädda, här nere i Skåne är det ofta att det som heter kalvin. Som finns på mjölkpaketen, en liten kalv som är liksom skånemejeriet, alltså skonsk mjölks liksom lo, figur, eller som finns på förpackningen som brukar gå runt och hälsa på alla barn på någon festival eller kommer inte ihåg med någon evenemang så kom han gående och jag var så rädd jag bara stod och stirrar på honom och han trodde ju, eller hon nu vet jag inte vem det var som var innanför dräkten trodde ju att jag stod och stirrar för jag ville ha en kram och kom gående mot mig och jag minns det fortfarande som i slow motion de här stegen sakta 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 kom ner Och det var ingen chans att läsa av anslutseltryck eller veta om det är en kvinna eller en man. Och snart, snart kommer de. Och så det här liksom sträcker sakta ut armarna och börjar springa mot den så där På ett lite barnsligt vis för att kasta sig om halsen på hon. Och jag blev så rädd. Först som liksom, ett steg bak, två steg bak, tre steg bak. Och börjar nästan trilla baklänges innan jag får benen bakom ryggen och rusar därifrån. Och min mamma bara ropar, men herregud vad är det, vad ska du ta vägen? Och det var blackout i mitt tv. Det enda jag tänkte på, så långt bort från Kalvin som möjligt. Så långt bort från alla utklädda figurer som möjligt jag tycker det är så obehagligt. Och just det där att de sällan pratar också. De som har sådana här heldräkter. För att då avslöjar de ju liksom att det inte är på riktigt. Och det här med när man var liten just min skräck. För tomten kom från en gång. När tomten hade kommit på julafton. Och jag var på den tiden när jag var riktigt liten och trodde på tomten. Och då efter gick ur Lägenheten min familj bodde i och skulle hoppa upp i min barnvagn för jag var så pass liten. Och där i barnvagnen låg tomtens skägg. Han hade tappat allt skägg i barnvagnen. Och kära någon var rädd jag blev. Fast jag inte minsta liksom ordagrant eller liksom. Nu säger man inte ordagrant men minns det som min mamma berättade om det här. Och jag vet att det är det som har satt spår i mig. Att jag var så rädd för tomten. För den som hade varit tomter i året hade väl precis utanför dörren bytt om. Och bara klämt ha bort skägget. Men det var ju värsta skräcken för mig. Och började väcka tanken. Är det inte en tomte på riktigt? Vem är det då som kommer knatande till alla barn och säger. Finns det några snälla barn? Nej det var riktigt kusligt. Och efter den julen i flera år efteråt. Så fick min mamma sätta upp en liten skylt på dun, bara för att lugna mig där det skrev stod något liknande eller var skrivet att snälla tomten lämna paketen utanför dun. kom inte in vi är så rädda för dig eller hon kanske inte skrev att jag var rädd för tomten men att vi inte ville att han skulle komma in och det lugnade mig väldigt men jag tror också att skräcken för tomten var att någon kom innan för en svärm i mitt hem var jag så trygg? Det är liksom en trygga svärm. Liksom, där man känner sig riktigt hemma. Och kan vara sig själv. Och man vet vad som händer. Man vet vilka som finns där. Och så helt plötsligt kommer det in en annan. Och som man kan misstänka. Liksom, Åh, min morbror han gick precis ut för att köpa tidningen. Och nu kommer det in en farbror. Med långt skägg. Som ser ut som honom. Och låter som honom. Och jag var alltid så osäker på. Är det på riktigt eller inte? Och när man frågar någon av de vuxna så sa alla. Det är den riktiga tomten. Men jag insåg i innerstinne att det inte kunde vara det. Och det är liksom lite det här kusliga, Att man inte riktigt vet vad man har folk. Och just eftersom jag har min autismdiagnos. Och har svårt att läsa av folk annars också. Så blir det nog extra svårt när jag ser någon som är utklädd. Så jag var rädd också när man sa det där att nu när påsken är sig, när man var liten och då kommer påskkaren jag tänkte, måtte det inte vara någon som är utklädd till hare för då, då vill jag inte ha någon godis, men det var det aldrig och mina föräldrar sa alltid när man var ute och åkte innan påsk och såg en hare på åken åh, oh, där har vi påskkaren och då insåg jag, ja oh, vilken tur det är en sån hare de menar de menar inte att det ska komma någon som är utklädd men det är lite spännande det här för att återgå till temat där med traditioner och att vi i Sverige alltid äter samma mat till midsommar och till påsk och till jul jag har aldrig riktigt varit förtjust i någon av de här rätten och det ska vara sill och lite slibbig mat alltså, kokt potatis som alltid är lite överkokt nej, det är inte riktigt min höjd där kan man inte ha tacos istället eller pizza eller något annat om jag får barn någon gång ska jag införa den traditionen med påskpizza Ah, fast jag vill inte ha ägg på den. I så fall godis. En godispizza. Ah, det kanske inte hade varit så bra förebild för en span. Och särskilt om en span också har någon form av NPF-diagnos och bör undvika godis. För det är ju en faktor som kanske inte så många känner till med det här med NPF-diagnoser. är just det att många med ADHD är känsliga mot godis. Och då menar jag inte att man är känslig. Att man blir allergisk mot godis. Men man är extra känslig mot det här söta i godis och kan bli väldigt spiden. Som jag nämnde i något tidigare avsnitt så är ADHD liksom att man är... Det jag beskrev det lite som en våg att antingen är man högt uppe eller lågt nere i sina känslor. Det svajar så här. Och det är det som ADHD-medicin ska försöka liksom hjälpa till och jämna ut lite grann. Att man inte ska få de här riktigt stora vågorna. Men tar man då... Och käka massa godis eller dricka massa läsk. Det påverkar ju alla att man får energi som gör att man får snabb energi. Men det varar ju inte så länge utan sen sjunker liksom och så blir man hungrig igen och extra sliten. Men har man ADHD så påverkas man ofta extra mycket av det här sockret. Och får jättemycket energi och liksom stiger upp. Nu tänker jag vågen en högt högt upp. Och sen dalar man snabbt ner när det här sockret går ur kroppen. Och hamnar långt ner. Och nästan som en liten svacka. Så därför kan det vara bra att undvika allt för mycket godis och sötsaker. Och jag vet själv att jag är ganska beroende av sötsaker. Så nu sitter jag själv och tänker på att jag har lite godis kvar i en skål bakom mig. Jag bör nog ta lite godis. För att det är ju verkligen sån här snabb energikick och något som min hjärna lite grann är beroende av. För när jag är sliten och trött, vilket jag ofta är på grund av mina MPF-diagnoser, så är ju godis en snabb genväg dit. Och när man är lite äldre är det också vanligt med, dem med ADHD att man blir beroende av energidrycket. För det är ju också någonting som ger en snabb energi, det här med koffein. Men det varar ju inte heller så länge och inte så bra att dricka för mycket av. Så man får vara lite försiktig med vad man stoppar i sig nu, särskilt i påsktiden nu när det är lite mer onyttigt. Men med de orden sagt så ska jag faktiskt vara ärlig och säga att jag tänker stoppa i mig en massa godis ändå. Det är ju så gott. Men bara man äter i rätta mängder säger jag. Rätta mängder varje dag. Nej, det gör jag inte. Men... men man får väl tänka lite grann på hur man... Ja, vad man stoppar i sig helt enkelt. Och hur man firar sina traditioner om man själv har... Barn med NPF-diagnos eller lever med någon som har NPF-diagnos och tycker det är jobbigt nu i de här högtiderna där rutiner bryts och vara tydlig med vad som kommer skall och vad som förväntas och kanske säger att med klockan tio så kommer påskaren så man slipper sitta och vänta. Eller, och jag har man svårt med tid ha en time timer som visar en, ett hjälpmedel som finns. Som, Visar att tiden går eller visa på mobilen kan man också ladda ner ett tidshjälpmedel. Eller. Och ett schema kan vara bra med bilder. så att man är. Barn kan det vara bra med bilder på ett schema. Där man riktar upp att nu är det påskmiddag, nu kommer gästerna. Så att man tydligt ser vad som händer. Och efter varje sak som har hänt så kan man plocka ner den bilden. Och så ser man nästa då. och Ja men vad händer här näst när jag har ätit min påskmat Ja men då kan jag gå och leka. Och fast jag är vuxen nu så har jag också det, att jag använder mycket scheman och planeringen. Även om jag inte är så bra på att skriva upp allting jag ska göra så försöker jag verkligen få in mina rutiner. Och nu när det är specialhögtider också, annat som händer. Så att jag har koll på vad som väntas så att jag ska må mindre dåligt och vara orolig över vad som kommer skall. Men nu ska jag ta avsluta det här podcastavsnittet. Och önska önskar er alla en riktigt riktigt god. Det känns som att jag skulle säga jul. Men påsk hoppas ni får det fantastiskt. Och jag kan berätta för er att vi har lite grann att se fram emot på Youtube kanalen. Jag har en liten specialvideo med en intervju som är inplanerad. Men jag vill inte säga för mycket men det är något jag verkligen längtar till. Och sen har vi ju också nu. 2 april, ett specialavsnitt där jag en kollega berättar om hur vi upplever och lever med autism för 2 april är det världsautismdagen. Så jag hoppas att ni tittar på den videon då. tycker den är riktigt rolig. Och att ni lyssnar på nästa podcastavsnitt också förstås. Men ta hand om er nu och ha en riktigt trevlig påsk. Tack för mig!